1: He lived by himself in the swamp. He hunted alligator for living. He just knock him in the head with a stone.
0: Queiro. Pânico! Sim, ouvintes! Começa agora mais um podcast! Aqui é o Bruno Guter e ao meu lado está o comunista do terror da Darkman Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Resumador!
1: Não enche o saco, Bruno! Caríssima molecada, sigam a cartilha daqueles maravilhosos anos 80 dos heróis brucutu de ação. Nunca usem drogas perto de um comedor de criancinhas. Se vocês fizerem isso, vocês vão ser o saco de um comedor de criancinha. E ele vai tirar do seu saco. Não é,
2: Demétricos! É, Douglas, você viu que o animal de estimação do Jack Norris é um tatu, né? Porque é o único com armaduras armadura forte o suficiente pra aguentar um carinho dele gato, cachorro, tudo vira purê, no mero contato,
0: não é Almight?
3: Na União Soviética, a bazuca dispara você. <risos> <risos>
0: Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para falarmos do filme Invasão USA, protagonizado pelo Lorde Senhor da Internet, Chuck Norris. E antes que alguém receba um round-round kick nas ventas, vamos começar esse podcast! trash. Vamos, vamos, vamos. Sim.
1: Ô, 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 pessoal, calma, aí, ouvintes, vocês esqueceram o Bruno! olha o embrulho. <risos> get
0: <risos> o Bom, meus amigos, a gente pode conversar esse programa, é claro, dizendo que todas as brincadeiras com os Chuck Norris Facts já foram feitas e também uma breve biografia do Lorde Senhor da Internet no nosso episódio número 43. Onde falamos do filme Hellbound que o Chuck Norris junto com o Djavan resolveram dar um sarrafo no capiroto.
1: Ou seja, né, se todos os comunistas do planeta resolverem invadir os Estados Unidos, cara, não tem a menor chance. Porque, cara, o Chuck Norris derrotou Satanás, cara, com as mãos nuas. Né? Mas com a ajuda Pô, do Djavan. Eu sei, velho. Ah, ele tem um tatu bola nesse porra desse filme, porra. Chuck Norris não precisa de mais nada.
0: Mas, justamente porque já fizemos esse podcast, não vamos aqui, neste programa, nos aprofundar na carreira do Chuck Norris. E vamos focar basicamente no invasão USA.
1: Você vai ter Chuck Norris defendendo os Estados Unidos sozinho. Ele, ele uma bazuca. E duas peretas, duas metralhadoras, ele resolve defender as fronteiras dos Estados Unidos contra a invasão dos comunistas, cara. O Rambo pautou a carreira do Chuck Norris, né? Porque se você tem o diretor desse filme de invasão ESA, que é o Joseph Zito, ele fez o Braddock, o Supercomando, um dos filmes mais <risos> fodas do Chuck Norris e Desliga Cérebro, né? Foi em resposta ao Rambo ele fez justamente para é, seguir essa onda dos heróis invulneráveis e imortais é, armados até os dentes que destroem qualquer inimigo comunista do mal, em plena Guerra Fria. Você vai ter também o Chuck Norris já com aquela cara bonita, simpática de poucos amigos, no Invasão aos Estados Unidos, muito parecido com o Stallone Cobra. Você vê que o Stallone determinando é, o caminho que o Chuck Norris vai seguir, tanto com o Rampo quanto com o Stallone Cobra. O nosso querido Matt. Hunter, cara, ele é tão carismático e, 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 e sutil com suas vítimas terroristas e com a criminalidade com a bandidade em geral quanto o Stallone Cobra.
3: Mas não o... tem uma dublagem tão boa. Ah, com certeza,
1: <risos> cara. A imagem do Stalone Cobra. É verdade. É, é
2: um negócio imperdível. E é possível achar ele completo no YouTube dublado, que tem a fase você um cocô.
0: Exatamente. E também a outra icônica, se você é doença, eu sou a cura. Também que é muito foda.
3: Fun. Vai fundo, eu não faço compra aqui. <risos>
0: Você citou o Joseph Zito porque ele fez o Braddock, né? o Missing Action. É, além do Missing Action, ele fez o Red Scorpion com o Dolph Lundgren, o seu eterno destrato, né? O seu eterno... você tem inveja dele, né? O seu é Nemesis do <risos> O seu eterno memes O seu eterno Nemesis. <risos>
1: Canalha. E além disso, ele fez Sexta-feira 13, parte 4 também, né? Você vê que Josephito e qualidade são sinônimos praticamente, né? Ele fez
0: o The Prowler também, que é o assassino serial com a, com a máscara da Segunda Guerra Mundial, né?
1: Cara, Joseph Zito é sinônimo de qualidade, é sinônimo dos anos 80, cara. Braddock, Sexta-feira 13... Cara, é muito foda. Vamos desligar o cérebro <risos> e um brinde a Jesus a vizinho.
0: E não podemos esquecer que Invasão USA, obviamente, é um filme Golo Globos.
1: Sim, sim. Golan Globus também querendo capitalizar nessa onda, nessa era Reagan. Sim, claro, os filmes eles são anteriores ou não, mas nem precisa. Se Rambo 3 é posterior, se Stallone Cobra é posterior, você tem uma fórmula dada e totalmente clara, né? Você sabe exatamente quem é malvado, você sabe quem é bonzinho, você sabe que o bonzinho nesses anos 80 obscuros tem ações típicas de gente super malvada. Eles só são bonzinhos porque são estrelados pelos ícones de do cinema de ação dos anos 80 é a fórmula, né? Você sabe quem é o inimigo, né? Você sabe que os comunistas comedores de crencinha são os inimigos. Ou a bandidagem, ou os traficantes de droga, ou as minorias, né? Os latinos, ou os cubanos, ou os árabes, né? É o maniqueísmo é, da era Reagan. aí. Se um veio antes, se um veio depois, não interessa. A fórmula tá dada. O panfleto ideológico está aí. É claramente isso. E os personagens de certa forma, ficaram muito parecidos nos anos 80. De, seja John Matrix seja Matt Hunter, seja Stallone Cobra, e por aí vai, né? Seja é. o
0: próprio Rambo, o Rock também, apesar do Rock ser um lutador de boxe mas a, a panfletagem é mais ou menos a mesma.
1: É, só que o Rock, ele de certa forma, ele tem aquela humanização do herói vencedor americano. De certa forma também você tem uma espécie de humanização, sabe com quem, gente? Por incrível que pareça, desses brucotus de ação justamente com o Bruce Willis Duro de Matar. É, é claro, ele vai matar todo mundo, ele é o um exército de um homem só também. Mas ele, gente, ele se fere, ele vaza sangue, ele não é imune a bala. Então você já tem uma humanização desse tipo de personagem que é tudo menos um ser humano.
0: O John McClane, ele pode não ser imune a balas, mas ele tem hit points infinitos, cara. Isso tá bem claro.
1: <risos> <risos> sim, é, sim, mas ele, além de motherfucker, ele tem, cara, as melhores frases de efeito, né? Também é o auge desse esquema, dessa fórmula é, blockbuster, né? Do cinema de ação. É o é perfeito de ação, né? Todo mundo torce por ele, porque sabe que ele tá fudido, né? E a gente torce até o final pra ele destruir toda aquela cambada de vagabundo terrorista daquela porra daquele prédio. Em contrapartida, a gente vai ter os ícones do não sorrio na tela, nunca, né? Como, por exemplo, Jack Norris nesse filme no Invasão USA, né? Ele, <risos> ele é... Se um sujeito com cara de poucos amigos pudesse ser exemplificado, o Jack Norris é o perfeito pra
0: isso, né? Walking the floor over you I'll lay on it buddy now Além do Chuck Norris, é claro, temos como o terrorista do mal, Mikhail Rostov, o ator Richard Lynch, que é sinônimo de filme trash e filme vagabundo. Não é, Demetrius? Não só de filme trash e vagabundo, como vilão do filme trash, vilão
2: do filme. Esse cara, na vida dele, deve ter feito uns 300 filmes, tudo vilão, cara. Ele é vilão desde a... Da minissérie galáctica nos anos 79, eu vi quando era criança, em 80 e pouco, 83, 84. Então esse cara rendeu aí mais 20 anos de vilão, no mínimo, ele morreu tem pouco tempo, né? É ano morreu, passado ele morreu. morreu no ano passado, então. então é. Esse cara é bom, esse cara é realmente muito foda, cara. Fez o vilão de, inclusive, um dos meus filmes preferidos, que é A Dança Proibida. <risos> Com a frase em dublado em português. Você quer lambada? Então toma lambada. Chorando
1: se foi. Se foi.
0: <risos> Além do Richard Lynch como o terrorista do mal, temos também Alexander Zeyo como o terroristinha do mal. Sim. que também é outro ator que fazia vários filmes de baixo orçamento, e vários vilões também filmes de baixo orçamento. Carinha também constante nos filmes da Gollum Globus.
1: Era ator de teatro, bastante peças e tal, mas isso não impediu, né? Peças consagradas, clássicas e tal, mas isso nunca impediu de fazer essas tranqueiras como Invasão e é Essay, assim, né?
0: E ainda no elenco temos também a, a super premiada Miss Beleza, Miss Estados Unidos, Melissa Prophet fazendo a jornalista chata e gostosa genérica do filme.
3: Cara, é exatamente que... isso, é a jornalista chata, gostosa genérica e e, e só. Cara,
1: só isso, cara. Que mala, que mala. Que mala, meu Deus do céu, cara, por que que não mataram essa mulher, cara, mataram até criancinha nesse filme, explodiram criancinhas <risos> nesse filme, por que que não explode essa porra dessa repórter pentelha, cara? É, e ela era mis Miss beleza, mis simpatia, né, depois que ela resolveu atuar, atuou em alguns filmes, né, inclusive como a repórter pentelha, e depois ela virou produtora executiva, né, ela é produtora executiva daquele filme é, é, O Filho do Demônio. Que, que a mulher quer ser a, a mãe do, do satanás, né? Quer ter o filho de seita. É o filho do demônio filmeco, pisonhento, né? Pra TV. E depois não fez mais nada também, né?
0: A gente lembra dela nesse filme, né? A Sim. é você...
1: Sim. Lembra com ódio, né?
0: É, porque é aquele tipo de... É porque nos anos 80 tava começando aquela coisa de você pôr as mocinhas em perigo, é tentando Red. Você, por exemplo, tem isso no próprio Comando pra Matar, né? Com aquela... O par romântico do Schwarzenegger. Vocês lembram? É mais ou menos a mesma coisa. Só
1: que ela é uma aeromoça do mal, né? Essa aí não. Ela está... Ela, é, a, a diferença é que no Comando pra Matar você tem a, a, a mocinha, ela é resgatada, ela aparece do nada, né? Ela é quase sequestrada pelo Schwarzenegger, né? Nem no, no Invasão eu ia ser, não. A repórter Pentelha Parece que ela tem, sei lá, cara, ela sabe onde estará a merda, né? Que ela vai atrás de todo mundo, perturba todo mundo. E, e a cena de perseguição tosca do filme também tem a mocinha em perigo, né? A mocinha ao resgate, né?
0: E mais algum, alguém no elenco, gente?
1: Cara, tem nosso caríssimo outro vilão de filme estrecha também. Importantíssimo, numa ponta tenebrosíssima e inesquecível, que é Billy Drago. Ele é o traficante cafetão que é o contato com a invasão, né? Do nosso querido vilão Richard Lynch, né? Ele é que, infelizmente, vai levar o tiro no saco, né?
2: Porque... Isso, ele, <risos> ele, é, ele é o traficante que faz depois, com o Chuck Norris, o Comando Delta 2, o Conexão Colômbia, né? Que é um dos meus
0: filmes favoritos do Chuck Norris.
1: E, e ele estrela um episódio foda. O melhor episódio do Masters of Horror. Em print, né? O filme do Takashmiki.
0: Você falou desse episódio lá no Cinemagina Horror, não foi? Não?
1: Sim, sim, cara. Sem,
0: sem falar que o nosso querido Billy Drago
2: também fez o... O Zito Caves, né? Ele matou, ele foi quem matou o, o Sean Connery no filme. É, ele só faz
1: papel de vilão mesmo. Né? Ele é, assim, é marca-pau, é ele... né?
2: E também fez o papel no, no clipe do Michael Jackson como vilão também. Naquela época que o Michael Jackson estava tá, tá meio grande, encerrado anos, anos 50, assim.
1: Sim, sim, caramba. É. <risos> é Billy Drago, Richard Lynch, né? Todos eles não têm a menor chance, porque tinha que nós estar no filme. A gente já sabe quase Que o pac Unbelievable. <laughs> Did you be able to <laughs>
3: O filme começa bonito já, aquele mar azulzinho, uma, uma barca cheia de cubanos, né? Os cubanos estão indo para algum lugar que provavelmente é para os Estados Unidos, né? Aquela coisa toda, galera fugindo de Cuba. E no, no caminho, essa barca encontra com a guarda costeira dos Estados Unidos. Aí eles ficam meio preocupados, assim, O aparentemente o capitão daquele aquele pequeno barco ali da guarda costeira olha pra ele, sorri e fala bem-vindos aos Estados Unidos e saca uma arma e mata todo mundo é bem simples, assim. E, e, e aí depois eles entram no, no, nesse barquinho que tava os cubanos, eles tiram uma parte do assoário e tava cheio de cocaína, né?
1: É, diz, tava você tinha um carregamento disfarçado de drogas camuflado com os refugiados
0: cubanos. É, porque existia a política dos Estados Unidos de receber os, os refugiados políticos de Cuba na época do Reagan, não é isso, Douglas?
1: Sim, sim. E, claro, você tinha também o tráfico de drogas, né? com medo sol. Mas o interessante é que é uma tática dos terroristas desse filme, né? Eles se disfarçam, eles mudam, eles têm o poder de se transformar na figura de autoridade, né? Onde a, a, o povo comum, né? Ou, no caso aí, nesse, nessa cena específico, o, o, os refugiados de Cuba, né? Que estão fugindo, teoricamente, para Miami, eles têm que respeitar a autoridade, né? A autoridade americana. Só que eles nunca podiam contar com o fato de que os terroristas do mal, comunistas das trevas, eram os comedores de criancinha e Petralham sem dó nem piedade esses, esses refugiados cubanos, cara. É impressionante. É, e,
3: e isso que eu achei meio bizarro, porque teoricamente os russos estão do lado de Cuba, né?
1: A questão é que esse filme, O Almighty, é, que, é aquilo. É uma época de paranoia, época de Guerra Fria. Então, o medo e a paranoia tem que ser... É, é, você não explica direito esse, esse fenômeno. Esse filme não deixa nem claro, gente, se são soviéticos, cubanos, ou se são até traficantes de drogas que estão é, misturados dentro da sociedade. Você não sabe exatamente quem são esses terroristas. Parece que tem um cafetão até no, no meio dos terroristas que querem invadir os Estados Unidos. É aquilo. É um conjunto de medos da paranoia americana justamente dessa época e imagina se todos eles se unem e vão ameaçar o modo de vida americano né se
3: é bom fica... falar que o capitão entre aspas né desse, dessa embarcação da guarda costeira é o é o terrorista russo do mal
1: isso
0: o rostov ele é soviético porque a CIA né, tava atrás dele, o próprio Chuck Norris interpreta um ex-agente da CIA como, como sempre, né? Só que ele tem um exército de mercenários, porque você vê que não são russos assim, tirando o Nico que é o, o segundo em comando daquela operação toda, nenhum outro é russo você vê gente de todas as nacionalidades, ao meu Sim. ver é um exército de mercenários que veio, sei lá da, da África, entendeu? Porque tinha aqueles conflitos, aquele, aquele monte de mercenários na África, no filho usando dos 70 pra início dos anos 80. Você, você tem de
1: tudo nesse filme, né? Você tem... Cara, você tem até tem motoqueiro, né? Tem, tem gente que é, parece que é aqueles motoqueiros punk, né? Portando metralhadoras e matando um americano, cara. Você tem de tudo nesse filme. Tem gente que parece que é chinesa, tem gente que, que é soviética mesmo, tem cubano, tem... Cafetão, cara, tem cafetão, tem motoqueiro Tem de tudo nesse exército bizarro É aquilo, é a soma das classes é, Perigosas, né, do, do medo Mesmo do, dos reacionários, né É aquele medo da, da classe média americana Se transformando num filme Em realidade, olha que coisa terrível Em plena Guerra Fria Estão invadindo os Estados Unidos né Que coisa terrível
0: Depois dessa... Nesse início do filme, né, depois dessa chacina, parte para a investigação e aí sim somos apresentados àquela repórter chegando primeiro na cena do crime do que os próprios policiais, olhando, tomando a dura, né? E o, o pessoal do, do FBI dá, o, dá um pito nela, né? Destrói o filme dela, do, o, o filme da câmera dela e etc.
1: E ela não está lá para colaborar e para investigar nada, está lá para encher o saco de qualquer um. Você tem um uniforme de policial, você... Você é da FBI, você vai ter o saco cheio por ela. Porque a mulher é muito mala. A mulher é terrível.
0: E logo depois disso, vemos o que o Russo conseguiu naquela balsa, né? Naquela balsa de refugiados cubanos. O que, que ele vai fazer com as drogas? Ele vai pro bairro de cubanos, lá em Miami, e vai vender as drogas, né? E aparentemente é uma espécie de bordel, né? Ou então. um um hotel de barato, né, que as prostitutas usam.
3: E, e o oh Bruno, é nessa cena quem tiver aonde o Christopher Nolan se inspirou pra fazer aquela cena do Coringa no, no Dark Knight, que ele faz o lápis <risos> desaparecer, porque o Richard Lynch chega lá, né, pra vender a cocaína dele, entregar a cocaína pro cara lá, e aí a, a mulher do traficante, ou sei lá, uma puta qualquer lá do cabareto, Pega e começa a cheirar, né? Pega aquele... Tipo um canudinho, né? Começa a cheirar. E, bicho, o Richard Lynch, ele dá um tapão na cabeça da mulher que o canudinho entra no nariz dela e começa a sangrar, ela começa a gritar de dor.
1: Sim, cara. É muito
0: foda, cara. E,
1: além disso, ele arremessa a puta pela janela, né? Ela vai conchita! Ela vai conchita. Só
0: que, dessa Acho... vez, eles perceberam que é errado jogar putas no carro do Chuck Norris, né?
1: Sim, sim. Cara, e não basta isso Essa cena é tão foda, galera. Não basta só você é, fazer propaganda antidroga, enfiando o canudinho pelo cérebro adentro, cara. Você ainda pega, o saco do Billy Drago é metralhado, cara. Ele toma tanto sim. tiro, cara, que porra participação especial muito foda do Billy Drago, né?
0: Exatamente, cara. São os republicanos americanos fazendo campanha contra drogas e contra prostituição. Se você come puta, leva tiro no saco. Se você cheira cocaína, canudo no cérebro, porra. <risos> e
1: voa pela janela, sim.
2: <risos> Enquanto isso, tinha que ir na instalação no seu jacaré.
1: Caralho! Caralho! Esse cara, esse filme, puta que pariu!
0: cara, é o seguinte, porque a maioria desses filmes onde você tem um ex-agente da CIA, né, ou então um ex-agente especial do, do exército dos Estados Unidos, quando eles estão aposentados, geralmente eles vão pra uma cabana no alto de uma montanha, eles se isolam, viram eremitas, só que o Chuck Norris, ele não vai pro alto da montanha ele não, sei lá, não vai pra uma casinha, se esconde, muda o nome, nada disso, ele vai pro meio do pântano da Flórida parece o Pantanal Mato Grossense, aquela porra, e qual é a, a fonte de renda dele, não é a pensão dele como a gente especial. Ele vende jacaré, então ele captura os jacarés com a mão. Claro,
1: o Chuck Norris cara, porra. Ele inclusive fabrica, com para as mãos, o seu próprio bolsa, seu próprio sapato e vende no mercado negro de, de couro de jacaré,
0: cara. E o mais legal que além de caçar jacarés, o Chuck Norris ele não pode ter um animal de estimação qualquer. Ele tem um tatu como animal de estimação.
2: Já foi explicado, né, cara. Só o tatu, aguenta aquele tapinhos do Chuck Norris, né? Com um cachorro quebra a coluna.
0: O interessante é que a casa do Chuck Norris fica no meio de umas palafitas, né? Então Sim. você só consegue chegar na casa dele de barco. Não, não tem como você chegar de carro, de, assim, de helicóptero, nem nada. Você tem que chegar de barco.
1: Ele tá totalmente isolado. Né? Ele, é, ele usa aqueles barcos ventiladores né? que, o popular aerobarco né? que é famoso em perseguição de filme James Bond né? é interessante isso ele realmente está isolado Ô, Bruno, se a gente fizer o contraponto com o John Matrix, ele mora numa cabana das montanhas de luxo o Joe Matrix, do comando pra matar, não é?
0: É, exatamente. Mas é, isso é um, do, um dos primeiros clichês desse filme, né? Que o herói, ele realmente está sozinho, ele, ele é um ele não quer ser incomodado. Quando chegam pra dar missão pra ele, ele rejeita. É aquela velha história que todo mundo já conhece, né?
1: Sim, só, só que, assim, esse, e temos o clichê também do herói que tinha uma família que era feliz, só que aí os bandidos malvados vão lá e destroem a felicidade dele. No caso, a filha do John Matrix rouba a filha do John Matrix lá do alto da montanha da puta que pariu. Nesse, cara, o mais próximo que o Chuck Norris vai ter de família, cara, porque ele é, porra, é o Chuck Norris, né, cara? Ele não, não é, porra, é um sujeito de poucos amigos. É um tatu e um velho que caça rã, cara, e dá rã, enfia rã no Chuck Norris pra comer, cara. O Chuck Norris tá no meio do pântano, no meio da lama, lutando na lama com jacaré, cara, pra sobreviver, <risos> e mora na palafita vagabunda, porra, tadinho de Chuck nós, cara.
0: É, aí nesse meio tempo, temos a apresentação do que seria o coronel Troutman do Rambo, né, só que aqui é um agente especial infiltrado, tô usando terno e gravata, chega na casa do Chuck Norris, ao invés de tocar a campanha, não, ele invade, e aí, obviamente, ele leva o um safanão do Chuck Norris, e o Chuck Norris fala eu não quero trabalhar novamente pra vocês, nem vem me dizer o que é.
1: Cara, é um exército de homens só, o Chuck Norris é o sujeito que mata pessoas, porra, assoprando nelas, cara. E aí o sujeito, que é amigo, oi Chuck Norris, não, ele não faz isso, ele não telefona para Jack Norris.
0: Não, mas lá não tem telefone. Como a gente já Caralho. explicou, ele tá isolado no cu do mundo, né, cara?
1: Ele não manda sinal de fumaça. Ele invade na madrugada. Oi, em vez de falar oi, Jack Norris. Ah, mas é, é aliado,
0: que... né, Douglas? Poxa.
1: Ele não sabe, né? Ele tá invadindo que nem um ladrão. Tá invadindo a casa dele.
0: É, nesse ponto é verdade. Porra. E aí o Chuck Norris enxota esse cara e fala Aí o, o agente especial lá do, do governo dos Estados Unidos fala assim Não, mas Chuck Norris, dessa vez É o seu arco inimigo que está aqui nos Estados Unidos Então, precisamos de você Mas o Chuck Norris, obviamente, ele nega E porque ele negou Voltamos, cortamos novamente Para o Mikhail tendo pesadelos com o Chuck Norris né? Porque afinal de contas O vilão, ele obviamente Antes de começar o plano dele, ele não poderia ter tentado Dar um cabo no Chuck Norris Tem que ser no momento que já está em curso o plano de dominação dele, não é isso?
1: O vilão do filme tem pesadelos com o Jack North, cara, isso é muito bom.
2: Era <risos> é muito bom mesmo, cara. Ah! Ah, aí o cara, sonho, não, pesadelo, com, com direito a dublar a legenda em inglês, pesadelo, pesadelo. <risos> Good <laughs> On the
3: bank of the river stood running bear, young Indian brave. On the other side of the river stood his lovely Indian maid,
0: A little white dove was of her name. Such a so Como é que, o que é exatamente a
3: invasão aos Estados Unidos, galera? Vocês conseguem
1: explicar como é que é esse plano?
3: Olha, dá, dá inveja do desse plano porque é simplesmente genial o que é que eles querem fazer para invadir a Rússia eles opa desculpa desculpa é porque na União acessar ah, você, você já entendeu. Né? <risos> essa reversal russa ela, ela eu fico desgraçado da minha cabeça mas enfim o que é que os russos querem fazer para invadir os Estados Unidos eles vão trazer vários soldados muitos soldados por via marítima, naqueles... naquelas embarcações estilo da Normandia na Segunda Guerra Mundial, do, daquele desembarque, aquela cena famosa. Só que, cara, só tem um problema. O Richard Lynch, ele diz que em 18 horas o país vai ser outro. Ou seja, ele planeja fazer uma, uma espécie de invasão relâmpago e tomar o país em 18 horas ou algo parecido. Só que ele tem uma logística de merda pra fazer isso... <risos> Porque ele simplesmente ele traz todos os soldados dele pra desembarcar na mesma praia. De lá, eles começam, ele começa a despachar os soldados por caminhão
0: da tá Pepsi.
3: E, cara, é o seguinte, ó. Esse caminhão vai pra São Francisco, esse vai, vai pra New Jersey, esse aqui vai pra... Bicho, sei lá, cada caminhão cabe o quê? 10 soldados? então é, é tipo no orvo. Você põe um pininho em cada território pra você invadir. Caralho, cara.
1: Uma maneira, oh my, é que você tem. que eles começam a invasão por Miami, né? Tá cheio de culpando maldito, né? Então, nada mais justo, né? Esse filme tem muito sentido, né? Sim, e aí você. Claro. Ele tá na Flórida, ele tá em Miami e não vai conseguir chegar no Texas, cara. Imagina isso, cara. Qual é a lógica de cu que ele vai fazer? Ele, pô, em vez de pegar os seus, os seus barquinhos e, e botar as pessoas é, em todo o litoral americano, né? Os terroristas, né? Ele não. Ele desembarca tudo, tudão, num cantinho de Miami espalha essa galera com caminhão, né? É, por todas as cidades mais importantes do planeta, do, 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 dos Estados Unidos, né, cara? É muito bizarro.
0: Não, cara. e ele fala, são 30 caminhões para o nosso exército, só que chega muito mais soldado do que 30 caminhões podem comportar, gente. Caralho, é muito bizarro. E no meio daqueles caminhões, parece que a Golan Globus não conseguiu arrumar 30 caminhões da Pepsi ali para poder <risos> colocar. Botou algumas vans também, né? Vocês repararam, tinha algumas vans lá de delivery <risos> ah, é. de pizza e etc, né?
1: Curicica! Curicica! <risos> <risos> cara, ele pega... Ele, 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 cara, o Demetri ele usa van ilegal, né? Usa o transporte ilegal das vans, vai esmentando o vagabundo, Estados Unidos vai atulhando a van e dá uma arma pra esse vagabundo e eles vão invadir os Estados Unidos, cara. É um plano muito, palavra proibida.
2: Mas ele não vai atacar as instituições.
1: Não. Ele,
2: ele vai ele... atacar o American Way of Life.
1: Cara, é muito foda isso, né, cara? É muito foda, cara. Você faz Jesus. um plano em massa pra dominar os Estados Unidos. Aí você vai atacar as bases militares, você vai atacar o Pentágono, você vai atacar a Casa Branca, você vai atacar o exército embaixo das montanhas rochosas. Não, você vai atacar a igreja, você <risos> vai atacar o ônibus escolar, <risos> o shopping <-Saint. risos> e, e as criancinhas montando árvore de Natal, cara. É muito foda.
0: <risos> Não, Mas é porque o plano tem até uma certa lógica. Uhum. É, não tô dizendo que é eficiente, eu tô dizendo que tem uma certa lógica. <risos> Manda aí, vai, vai começar, tirou. <risos> Porque eles querem é, atacar civis americanos, em primeiro lugar, para causar um pouco de pânico, e aí depois começarem a infiltrar terroristas com uniformes de agentes da lei dos Estados Unidos e com esses terroristas com uniformes da lei começar a fazer assassinatos deixando testemunhas, pra que a, a população é, já em pânico comece a ter medo também das autoridades e aí começa aquela coisa, né de, poxa, eu não acredito e eles querem na verdade, criar uma espécie de guerra civil se vocês pararem pra pensar, então é, não tô dizendo que é eficiente, mas o plano tem uma certa lógica, entendeu? Mas obviamente que com o tipo de pessoas, né, o tipo de, de exército que ele tinha, ele podia invadir, por exemplo, o Pentágono, era muito mais fácil ele invadir o Pentágono do que fazer o que ele queria fazer, né?
1: Cara, é muito bizarro, porque, assim, é, é, a teoria, é, é isso mesmo, é aquela teoria do caos, da anarquia, né, que é fácil destruir as bases, a lei, a organização dos americanos, porque é um governo democrático que pode virar caótico da noite pro dia, Dia. é que aquela é o plano o plano é lindo mas a gente pode pegar também, cara, porque a gente tem esses filmes né, de propaganda que vão culminar nesses lindos filmes do Chuck Norris, do Rambo, e por aí vai nos anos 80, nos anos 50, nos anos 60. Você tinha até uma certa... Olha o que eu vou dizer. Você tinha uma espécie até de sutileza nos filmes, né? A, a ameaça comunista não era... É, era, né? Claro que era, né? Tem filmes como a Ameaça Vermelha e tal, mas é, é, geralmente, na maioria desses casos, nesses filmes, você tinha aquela coisa que o inimigo era tipicamente o quê? Um alienígena, era uma nação estrangeira não muito clara, era um monstro radioativo. É a teoria do Atomic Horror, né? O Invasão USA tem um homônimo dos anos 50, de 53 e tal. Ele fala de uma certa nação estrangeira que quer invadir o país, que quer invadir os Estados Unidos. Claro, eles têm sotaque russo, soviético e tal, mas em nenhum momento é dito no, no homônimo, né, no Invasão USA de 50 e pouco, que, que os soviéticos são os inimigos. Mas tá claro, todo mundo sabe.
0: Mas voltando à invasão do USA, voltando aos anos 80, quando ainda existia o Muro de Berlim, quando existia a Guerra Fria, antes do Gorbachev assumir.
1: E quando existia o exército de um homem só, né, derrotando todo e todos. O, o nosso querido Rostov, ele tinha um pesadelo contra o Chuck Norris, né? Ele falou, cara, a gente precisa destruir Chuck Norris. Mas aí o Nico, né, o...
0: Não Sig o agente acima da lei
1: Sim, não o Nico acima da lei do Steven Não confundir. é importante Ele chega Até cara, porque
0: o Steven Seagal não ia morrer, né, cara Ia ser um combate Cara, imagina o um combate titânico <risos> entre o Steven Seagal e, e o Chuck Norris, cara
1: Bom, o, o Chuck Norris é invulnerável, invencível e mortal Steven Seagal tem o poder de usar a força de seu oponente contra ele mesmo então, provavelmente, o mundo, o resultado de um duelo titânico desses, ia ser a destruição do planeta. Porque o Chuck Norris não ia morrer com a força do seu próprio golpe. Mas a onda de choque ia reverberar por todo
0: o planeta, né? Então... É, mas vamos voltar para o invasão USA, voltando para o Nico do invasão USA. Hein? Sim. Vamos tentar não imaginar esse cataclisma mundial, vai. Oh, so right.
1: é que o Nico acima da lei, ele totalmente ignorante do Chuck Norris Facts, ele fala, meu Deus ele esse cara eu, é só um homem, você tem pesadelos com um homem só, o que este homem pode fazer? aí o nosso querido vilão, imbuído de medo que ele sabe que Chuck Norris é uma ameaça ele, ele vai pros pântanos não, veja
0: bem, o Chuck Norris não é uma ameaça, o Chuck Norris é a ameaça,
1: sim, o Chuck Norris é a ameaça, e ele vai até o pântano xexelento do Chuck Norris, do pântano lamacento é, arruma uns quatro barquinhos de ventilador para... Usar uma tática que vai se tornar muito comum nesse filme... Você usa uma bazuca, um lança míssil explode... Qualquer coisa que esteja na sua frente. A tática é muito sutil. E ele vai fazer exatamente isso. Ele leva os terroristas para o pântano chechelento, onde Chuck Norris, o seu tatu e o velhinho caçador de perna de Ram estão ali de bobeira, né, cara? E essa cena é muito foda.
3: É, os caras eles chegam de aerobarco lá no pântano onde o Chuck Norris vive. Aliás, porra, aquele aerobarco, aqueles aerobarcos são muito foda. Eu queria ter um pra mim. Eles chegam, sei lá, uns seis, sete aerobarcos... Aí o velhinho ele vê que tá chegando aquela galera e fala Ô tio Norris, fudeu cara, tá chegando uma galera aí e eu acho que eles não são boa gente não. O velhinho puxa a espingarda e dá um tiro e acerta a mão de um desses caras que tá no aerobarro. Só que, infelizmente, o velho é alvejado, ele acaba morrendo E o Russo do Mal, ele simplesmente dá um tiro de bazuca na casa do Chuck Norris explode Só que, claro, o Chuck Norris não morre E o Tatu que bebe leite também não morre
0: Cara,
1: esses terroristas são muito incompetentes, cara Nem o Tatu morre, cara, cara é,
2: é o Tatu que aguenta carinho do Chuck Norris Ele não vai morrer pra bazuca <risos>
1: A única pessoa que o que Norris deixou morrer nessa cena Foi a porra do velho Que dava, de tipo, comer perna de rã pra ele Todo santo dia Aí ele falou, "Morra, <risos> velho safado Né? <risos> E o velhinho, que carrega espingadas, aparentemente, sem motivo nenhum. Que você caça, sei lá, espingado, no metralhador, não sei que porra, é aquela arma.
0: É um rifle de caça. Dos... A gente tinha um monte de jacaré, né? Pra... Não,
1: tinha tinha Ran, ele caça rã. Que caça jacaré, é o que nós com as mãos nuas, cara.
0: Ah, eu sei, mas o velhinho era o Então, pô, ele tinha que andar com o rifle. Porque, porra o pântano tá cercado de jacarés, do mal, né, cara, porra
1: Mas o pântano está cercado de Norris. Corram, jacarés, corram, parece que o
0: o jacarés aprendem a voar, né, cara? <risos> Caralho,
1: imagina o jacaré voador, cara. É o pseudátil, cara. <risos> <risos> é,
0: o jacaré voador, cara. Cara. Aí eu sei que o velhinho morre, o Chuck Norris é, acaba fugindo, né? Ele, ele pula pela janela, é, não sofre nada. A casa explode nas costas dele, cai em cima dele, mas ele não sofre um arranhão. Mas o velhinho tá morto e aí ele resolve fazer o funeral viking, botando fogo no velhinho. E aí ele começa a sua vingança, porque claro, ele entra no né? barco do velhinho, vai pro restaurante do velhinho que está fechado e rouba a caminhonete dele, que é quase o tumbler do Batman, né, cara? Porque puta
1: que pariu. <risos> e temos um clichê nessa cena, né, cara? É óbvio que o vilão não vai dar um confere pra ver se o herói do filme morreu ou não, né? Cara, é muito clichê, cara, esse filme.
2: A é, é
1: Mamacita
3: Donde
0: está Santa Claus? Donde está Santa Claus? And the toys that he will leave. Mamacita. E aí, Roscov está mais tranquilo, né? Roscov está mais confiante para prosseguir com seu plano. E aí, o que, que ele faz? Não tem mais o um Chuck Norris no meu caminho. Então eu posso dar bazucada nas criancinhas no Natal, cara. <risos> Ha, 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 Aí o Roskov chega com o Nico abaixo da lei, porque ele não está acima da lei. <risos> eles chegam e olham para aquela vizinhança suburbana americana, né? Aquelas casinhas com todos os quintais com a grama cortadinha, é véspera de Natal, as árvores de Natal piscando, é as famílias terminando de montar as árvores, um casal de adolescentes dando um amasso assim num carro, crianças jogando beisebol. E aí para a caminhonete deles, eles sobem na carroceria, armam a bazuca. E resolve disparar contra a vizinha.
3: Essa ação terrorista, essa
0: ação do terror, quebrou... Foi a primeira ação para criar pânico nos Estados Unidos, porque começa a ser noticiado em todo o país o ataque na Flórida, onde um bairro residencial inteiro foi explodido é, sem explicações, né? E ninguém assumiu a autoria do crime. E,
1: e o interessante, Bruno, é que foi um bairro branco de classe média, porque a gente tem a outra cena interessante desse filme, porque o Chuck Norris, ele estava lá no desembarque, dos barcos, né, que vão pros caminhões e cada caminhão segue em direção à sua cidade específica, alvo, o Chuck Norris está vendo aquela galera lá. E a repórter Pentelha tem o poder de farejar Chuck Norris, né, cara? E, e aí ela começa a, a investigar também os atentados, né? Ela não chega aí na Casa dos Brancos, mas tem uma cena em que ela vai no gueto cubano, né, tá tocando salsa e tem aqueles latões cyberpunk pegando fogo, né, que é coisa bem típica, né, de, de, de gueto de filmes dos anos 80. E é um churrasco churrasco divertidíssimo, né? O som de salsa e o som de lambada, dança proibida.
0: Não, o, o, o som do filme salsa, porra.
1: Sim, e, e os soviéticos disfarçados de policiais,
0: sovié né? é, é, um soviético que poderia participar do Easy Rider e o outro que saiu do filme do Jack Chan, né, cara? Que um era Sim. chinês Isso, <risos> e o outro é. era motoqueiro, né? Cara, é. não,
1: faz, não faz sentido nenhum a porra do filme, cara. <risos> né? ele, ele, os comunistas terroristas, vamos botar terrorista, ameaça mais genérica, né? Vamos botar tudo num caldeirão só, como o filme tá pedindo, Vamos botar todos os medos da classe média americana num caldeirão só e chamar de terrorista, né? Então os terroristas disfarçados de policiais, eles não sorriem, eles são a figura de autoridade ali. Eles são frios, calculistas, usam aqueles óculos e capacetes de policial e metralham a festa cubana. E ficam só alguns sobreviventes. Infelizmente, a repórter Pentelha é uma dessas sobreviventes. E, e aí, cara, na minha, na minha concepção, quando se levanta um policial chinês, lembra muito, Temil, cara. O policial sem coração, olha a influência aí, né sei lá, né? de, de, de invasão essa aí, né o cara é totalmente frio, calculista, e se metamorfoseia em figuras de autoridade. Assim como o Temil. Só que, claro, o Temil é um robô superpoderoso que veio do futuro para exterminar os Estados Unidos. No caso do Invasor USA, o inimigo é um terrorista que se disfarça de figuras de autoridade para destruir os Estados Unidos. E aí você tem que eles vão embora depois de metralhar. E aí, do nada, chega uma patrulha policial de verdade. E aí os cubanos, né? Aquele povo maldito, revoltado que ataca as figuras de autoridade sem razão nenhuma, começa a pedrejar. O carro policial, né? Isso é bem interessante. Cubanos vândalos malditos, né, cara? Ah, isso é,
0: é o que eu falei. É o plano do, dos terroristas. Sim. Eles estão usando figuras de autoridade, se disfarçando, para criar justamente essa revolta e esse clima de guerra civil. Porque, para os cubanos, o, a viatura chegou, metralhou, deu a volta no quarteirão e voltou. Essa outra viatura que chegou era a mesma para eles. Exato,
1: exato. E aí você tem a revolta da população pobre. E enquanto isso, né, você tem mais população pobre. O Chuck Norris tá passeando de carro pelo gueto latino, né, e tem puta, cafetão, pivete, mulher brigando na rua, barraqueira, motoqueiro com corrente. E é interessante, o Chuck Norris, ele fica vendo essa galera e não se sensibiliza muito. Se bem que Chuck Norris não se sensibiliza, né, porque quem se sensibiliza no... <risos> é morre.
2: I keep a close
1: E, e aí, o Chuck Norris entra no bar Casca Grossa e depois destruiu uma garrafa de cerveja com as próprias mãos do, do Leão de Chácara lá, e ele acha um contato e ele começa a descobrir onde o que lá, o terrorista vilão do mal, quais são os passos, os próximos passos do, dos ataques do terrorista vilão. Claro que é só um que ele dá, na verdade. O restante são só as habilidades de onisciência do, do Chuck Norris mesmo, né? Ele, ele só descobre onde um dos operativos do, do vilão vai está, né? que é aquele cafetão que resolve não participar do ataque né? do, das criancinhas pra ir atrás da puta gorda e velha, né? Que aí o Jack pode vai lá tirar farinha com o cafetão né?
0: Isso é muito foda,
2: on my mind both day and night And happiness I've known proves that it's right Because you're mine I walk the line a Eu... tá CNN
1: tá assim, terrorista, tô explodindo os Estados Unidos inteiros. Por favor, né? fiquem suas casas. <risos> O americano classe média alienado vai fazer compra lá, os montolhões no shopping, cara. Tem tanta gente naquela porra daquele shopping, cara. Os, os compradores sem mente, cara. E os terroristas começam a deixar os pacotes de presente com o TNT dentro, cara. É muito bom, cara. Em cada ponto do, do shopping, os terroristas vão deixando um presentinho pra galera, né, cara? É, caralho. É muito foda.
2: É maneira que um, finalmente, um lá larga um presente, né? Aí o, o, o bom sapato Gritando, ei, deixa esse pacote aqui. Aí ele começa a correr pra lá e pra cá na flamuvuca toda. A segurança ajuda a pegar o cara que quer devolver o um presente pra ele. A minha segurança vai devolver o um presente, é muito bom.
1: Ah, cara, essa cena de verdade me lembrou, sabe quem? O Borat perseguindo aquele sujeito que ele queria dar um beijo. Exatamente. O é o Parate, cara, que vai perseguindo a pessoa pelo meio da
2: avenida, cara. Ele foge pro lado dos amiguinhos dele e começa a atirar, né? No momento que ele começa a atirar, que aparece. Ele só é o picape indestrutível, cara. Tchau, que não. Tá invadindo shopping. cara. meu I ele atravessa
1: a parede do shopping e não mata nenhum dos civis que estão ali, né, cara? E nesse shopping, cara, você vê claramente que nós consegue se esquivar de tiros de bazuca, de bala, cara. Tcheknors é muito foda, cara. E não tem nenhuma alternativa, né? Eles explodem os presentes, os embrulhos, e começam a causar medo, horror, desespero dentro do shopping. Mas os terroristas não veem a alternativa a não ser fazer ligação direta do carro de presente, sorteio de shopping, cara. Aqueles carros de promoção. E fogem do shopping, porque... Galera, faz, a tia
2: que nós chegou. Até que os caras como saem pela frente do shopping, né? O nós dá uma rolada, que é vidro, né? O vidro deve comandar o olho do nós um pouquinho. Aí ele dá uma rolada assim, né? Os caras param ali do lado, aí pega uma loura de refém e... E o Tchucknor está
1: arrastando foi... ela. <risos> <risos> não, explica como ele pega essa loura de refém, que é um motorista
2: Na verdade, eles bate no carro da loura, né? Aí tem. A, e tá entrando a, a repórter de né? É que ela tem poderes é, de evidência, é, né? Dividência, teleporte total, né, mulher? É, ela é
3: onipresente. Ela tá onde o Chuck
2: Norris tá Exatamente. Aí ela tá passando assim, Ai, né? Aí a gente começa a tirar de dentro do shopping. O Chuck Norris vai, e pega a mulher, a repórter, e taca ela pra, pra, pra trás do carro, né? Enquanto isso. A mulher que bateu no carro nela Dá uma porrada assim na porta do, do Nissan E aí vocês aí Pega a mulher cá, pelo cabelo E arrasta essa mulher A mulher é mais de carona também Foi isso aqui do outro lado Sem dar porrada
1: Caralho, cara... O, o motorista pra, claramente quis dar a chance pro Chuck Norris, né? Tá? Porque ele tá dirigindo com a mulher nos braços, assim, do lado de fora... <risos> se espelhando... Ele dirigindo o Nissan... E o Chuck Norris pega o carro da, da repórter Pentelha... E começa uma perseguição mega trash, cara... Pelas ruas de Miami, cara... É muito trash, cara... É muito ruim... É muito horrível, cara... É muito horrível... Aí eles puxam a mulher que tava pendurada na, na Nissan
3: do mal... puxa a mulher pro carro deles... E, cara, é muito estruxo, <risos> velho.
1: No final das contas, a, a repórter Pentelha consegue resgatar a, a vítima loura, né, que tá pendurada... Pela porra do braço do motorista do carro, né? E tá fugindo. E aí você descobre que o Nissan, né, esse, que ele é um carro de sorteio de shopping, né? Ele é altamente explosivo, né? Porque ele entra em contato com carros estacionados e ele explode miseravelmente, né, cara? Como todo nesse filme, as coisas são muito inflamáveis, cara. É muito ah, cara, ele é
2: muito bom. <risos>
1: das contas, né gente? Estados Unidos caos, horror né? anarquia. Você tem a CNN mostrando cidadãos armados pelas ruas. A, a polícia tá em casa para proteger a sua própria família. O exército começa a entrar nas ruas. Você começa a ter caristia. A gente não conhece isso aqui no Brasil, não, né? Aquelas filas intermináveis em busca de comida porque tava faltando no mercado comida, né? Então tem o filão da carne, estado de sítio. E, e no final das contas, cara, o nosso caríssimo japonês terrorista, chinês terrorista, ele agora já é o temido do exército, né? Ele tá disfarçado de quê? disfarçado de oficial do exército, ele agora ele está é, metralhando pessoas que estão querendo confiar no exército como força de proteção, né, a sociedade americana e tal. Só que infelizmente ele tenta metralhar Chuck Norris, né, cara. Só que Chuck Norris ele vai vencer qualquer duelo com qualquer arma de fogo, qualquer mesmo. Precisa ter um duelo de um vilão com Chuck Norris duelo de armas de fogo, não interessa qual, Jack Norris vai vencer, né? Ele metralha o sujeito e ele consegue descobrir onde está a localização do líder do mal. Ele consegue descobrir onde vai ser o próximo ataque, que aparentemente é um lugar terrível da minha fila da carne. A fila da carne é outro problema muito sério e é um alvo em potencial para os terroristas. Inclusive, é um lugar tão importante que o Nico acima da lei, o segundo... Não, o comando...
0: Nico abaixo da lei.
1: É, o Nico abaixo da lei. Porque
0: é o acima da lei <risos> é o Roskovski, cara. Se
1: o Nico abaixo da lei é... Aparentemente, a fila da carne é um lugar muito importante, né, para tática da invasão dos Estados Unidos. <risos> <risos> o segundo chefe da invasão vai metralhar a fila da carne. <risos> E é muito foda que a gente tem tá a confluência de vários personagens é, vão aparecendo ali na fila da carne, né? Chuck Norris, a onipresente repórter Pentelha e o Nico abaixo da lei,
2: cara. Ah, tem que formar os ouvintes. O Chuck Norris mata todo mundo, todo mundo, sem exceção, com duas luzes, que fica embaixo do sovaco dele, e luvas
0: pretas. Caralho, sim. Na é, <risos> verdade, <risos> são com as luvas pretas, que as luzes <risos> são... É opcional, entendeu? É que... Sim.
1: Aliás, o figurino do Chuck Norris desse filme, galera, é uma golinha rolê, é um moletomzinho azul
0: com a gola rolê. Não, 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 não é não. Não, não é rolê não. não, não, é, não. É, é o, é que, cara, é o cowboy
2: americano, cara. É aquela coisa bem...
0: É uma camisa jeans azul, é. né, aberta sempre, e geralmente sem mangas ou com as mangas dobradas. É, é, é isso. É,
1: é estilo cowboy mesmo, né, cara? É Lani Wolf, cowboy, né? É Todo É, é. é estilo estilo McQuaid, né? Só que com luvinhas pretas do mal, né? Sua calça jeans, sua barba e seu mullet. Ele não precisa de mais nada para derrotar
2: os terroristas, né? Aí começa os caras a filha da carga e tal, Então, chega que nós vai matando todo mundo. Aí o nosso querido Nico, abaixo de Roscov, né? Vai lá e faz da repórter penteira a garota refém. Defoe, né? Aí começa a, começa a gritar, né? Hunter! Hunter, cadê você? É falando pra lá. Hunter! Hunter, falando pra lá. Hunter, Hunter, maldito, aparece. Aparece. Quando se percebe que ela já tá atrás dele e puxou a arma da, da cabeça da mulher pra cabeça dele, assim, e é O cara morre. O cara morre muito foda cara. Até aqui que ele quer devagar. É sério.
1: <risos> e a porra da refém, que a repórter é pentelha?
2: Meu <risos> esporro
3: <Nós> nele.
1: <risos>
3: não, o mais foda é o seguinte: que depois ele sai andando assim assim, foda essa mulher aí, vira as costas e sai andando, ela pega a tampa da lata de lixo e arremessa em direção dele, só que o Chuck Norris é tão foda que, que ele repele com, sei lá, com o cosmo dele, ele repele a tampa a tampa de, da lata de lixo, ele nem vira pra trás, a, a tampa simplesmente passa de lado, bate e continua andando em direção ao carro dele normalmente.
1: Cara, pelo amor de Deus, cara, algum terrorista, comedor de crise, se assassina essa mulher em nome de Jesus, cara. Essa mulher é muito chata, é muito mala, cara. O objetivo dela, sei lá, é espernear, gritar, xingar com todo mundo no filme, cara. Essa mulher não faz nada. Essa parte
0: sobre eu sendo
2: quem eu era não me impressionou. Ele disse que o juiz estaria aqui qualquer dia. O juiz tinha uma esposa e deixou-me dizer que ela estava na rua. Mas ela trouxe aquela bologna que eu And after seven days she got to looking so much better I asked her if she'd like to run away
3: esses russos, eles são muito... eles são maus, porque eles atacam a igreja, eles atacam a fila da carne, e agora eles vão botar uma bomba num, num ônibus, cara, num ônibus escolar, cheio de pirralho. Vixe, os russos são realmente... eles são maus.
0: Estão fazendo os dois o nome, são comedores é. de
3: crianças eles querem fazer o um churrasco, né, porra? Eles querem tocar o puteiro nos Estados Unidos. E, cara, eles botam uma bomba na lateral do ônibus. aí o Chuck Norris, né vai atrás do ônibus, só que tá aquele congestionamento, por causa que tem obras na estrada e tudo mais, o que que ele faz? Ele, ele pega um atalho, né, porque afinal é o Chuck Norris, ele vai indo, acelerando em direção ao ônibus, fica paralelo ao ônibus e puxa a bomba, não satisfeito, <risos> ele vai levando a bomba, <risos> caralho bicho, ele com a bomba na mão. Ele acelera, vai atrás do carro dos terroristas que plantaram a bomba, coloca a bomba do, no carro deles e vaza,
1: cara.
2: Eu ainda fala, vocês esqueceram isso aqui, não, gente?
1: <risos> e tem uma coisa interessante, né? Os contadores de bomba terrorista, né? Eles mostram o número que eles quiserem, né? O número que eles tiverem afim na hora de mostrar, né? Porque a porra do... O Chuck Norris puxa a bomba Tá faltando sei lá quantos segundos né? Vai explodir esse caralho E, 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 e aí em 30 segundos ele desatarracha a bomba do ônibus Atarracha a bomba no carro dos terroristas Vaza E o carro dos terroristas explode cara E outra coisa interessante As crianças são mandadas pra campos de concentração No <risos> campo <risos> <risos> em ônibus amarelos discretíssimos, onde você só tem o quê? Um motorista de ônibus, né? Sei lá, os terroristas atacarem, porque eles adoram atacar criancinha na igreja, criancinha na árvore de Natal, criancinha no shopping. Por que será que os terroristas não iriam atacar ônibus escolares lotados de criancinha, né, cara? E, e você não põe uma guarda policial gigante, né? Você deixa o ônibus escolar, adeus dará, né, cara? É muito foda.
0: Bom, depois desse ataque covarde dos terroristas, covarde, porque eles estão tentando matar criancinhas norte-americanas que um dia serão os futuros presidentes da América.
1: Sim, eles explodiram, conseguiram explodir o parque de diversão, né? Eles explodiram o parque de diversão.
0: Aí o Chuck Norris, ele vai... Porque o Chuck Norris ao longo do filme inteiro, ele tá indo visitar o que ele não conseguiu impedir. Né? E uma das coisas que o Chuck Norris não conseguiu impedir foi a destruição de um carrossel, né? de um parque de criança, um parque de diversões, onde várias crianças foram mortas numa explosão. E aí o Chuck, ele tá lá pensativo. Triste, né? Porque afinal de contas crianças morreram. Aí chega o agente da CIA que deu a missão a ele e vira pro Chuck Norris e bate no ombro dele e fala parabéns, você matou o Nico abaixo da lei. Aí o Chuck Norris pega ele pelo colarinho porque afinal de contas ele não pode ser civilizado, ele é um Chuck Norris, ele é um bronco que ama, mas é um bronco. Puxa o agente pelo colarinho e fala mas isso não foi o suficiente para salvar a vida dessas crianças. Puxa o envelope no bolso, bate no, no peito do agente da CIA e fala, é isto que eu preciso. Aí o o a gente nascia sem abrir o envelope, vira pro Chuck Norris e fala... Não, mas Chuck Norris, isso é impossível. O que eu vou precisar movimentar pra poder fazer isso que você me pede é impossível. Porra, o cara nem abriu o envelope pra ver o que, que era, mas tudo bem, né?
3: Não, eu até falo assim, mas é, pense nos riscos. Aí o Chuck Norris olha pra ele assim, pense nas perdas.
0: É. Pense, pense nas
1: criancinhas! As criancinhas!
3: que o Jack Norris é aquele cara que ele se sente na obrigação de salvar o mundo sozinho, né? Porque ele já fez isso em vários outros filmes, então ele quer fazer nesse filme também.
0: E ele tá puto que ele não tá conseguindo salvar o carrossel das crianças, né? Afinal de contas, Maria Joaquim e Cirilo foram explodidos ali, né?
1: start. <risos> Got money, money, I've got the
0: time. Mas o plano do Chuck Norris é trash, porque começa com ele no motelzinho vagabundo, deitado com o pé para cima, assistindo um filme trash, mas trash, que é o filme A Invasão dos discos Voadores. A
1: Terra contra os discos Voadores, sim. O filme de 53, cara, né? <risos> Atomic Horror total, né?
0: Aí, logo após... A SWAT do, dos Estados Unidos invade o quarto, não é? Pé na porta, é, desce não, corda.
2: Não, não é assim, eles fazem o isolamento do prédio inteiro, cara. Assim, cerca o prédio, luzes pra cima, caras de corda caindo do, do terraço muito geral, ele tá lá, ele vê a TV rindo.
0: Aí o Chuck Norris olha pro chefe da operação, desliga a TV e fala, tá bom, pode me levar. mas o que o, o chefe da SWAT não imaginava, que isso era, na verdade, um plano do Chuck Norris pra poder mostrar pro Roskov que ele foi preso e instigá-lo a ir atacá-lo.
1: Isso, isso é interessante, Bruno, porque o plano do Chuck Norris... Olha o plano do Chuck Norris, galera... É colocar um monte de terrorista dentro de um prédio, e esse prédio vai estar cercado de autoridades do governo, né, da força militar do governo, e Chuck Norris sozinho vai entrar no prédio e destruir todos os terroristas. O prédio só falta se chamar o quê? Nakatomi Plaza, né? É muito foda isso, né, cara? Chuck Norris é... tá dando ideias pro Bruce Willis, cara. Isso é muito foda. Né? Do duro que também é duro de matar, né?
0: Não, olha só, o Bruce Willis é duro de matar, o Jack Norris é impossível de matar, é diferente Sim, sim,
1: sim, sim. Cara, o Jack Norris não sua nesse filme. O Jack Norris não sangra nesse filme. O Jack Norris.
0: Não, ele sangra sim.
1: É, tá, se você considerar aquela manchinha de sangue que é, um, na verdade, uma explosão que veio carregando dejetos de, de, de terrorista explodido na camisa dele. Sim, é, ele sangra com o sangue dos terroristas, cara. Porque ele não sua. Ele não faz nada, cara. Ele, ele, ele é mal interage com as pessoas nesse filme. Ele explode as pessoas.
0: E aí, Chuck Norris é preso e dá uma entrevista pra imprensa dizendo Roscov, você é o próximo. Só hora de morrer. chico. E aí o Roscov, que fica puto, pega a televisão, e joga no chão, fala pros seus capangas e diz assim Chama todo mundo. Todo mundo que tá em Boston, em Nova Jersey, em Nova York, no Texas, manda vir pra cá agora porque a gente vai invadir e matar o Chuck Norris. E aí, eles vão e invadem a delegacia de polícia, pegam alguns carros fortes da polícia e vão em direção ao comando militar do Sudeste. Porque, afinal de contas, é, a gente não comentou, mas tem lei marcial, né? Tem toque de recolher e etc. E o toque,
1: e o toque de recolher, inclusive, manda as pessoas irem para as casas delas, né? Mas elas vão a igreja, né? a igreja vai ser explodida.
0: É, e, inclusive, o cidadão ele vai escondido do, do helicóptero do exército, né? Ele sabe que tá errado, ele deveria estar em casa.
1: <risos> Maldito cidadão, né? somos autoridade fascista, vai pra casa, não, vai pra igreja, se fudeu, vai explodir. Não, não vai explodir, porque o Norris impede, né? É porque o Norris
0: é protestante, né? Então ele salva a igreja. <risos> Ah, caralho. Cara, eu sei que o Chuck Norris, ele tá dentro do prédio. E, na verdade, é uma arapuca, né? Porque chegam os terroristas, não, no que seria o comando militar de toda a operação do sul dos Estados Unidos. E não tem ninguém lá. Eles invadem... E saem atirando, aí. Assim, ainda demoram pra perceber que é uma armadilha, não é?
1: E o Check Norris, né? Ele. Sneak. Ele primeiro. Sneak, olha o que eu tô dizendo, né? O Chuck Norris stealth. O Chuck Norris discreto, sutil. Explode com a bazuca o helicóptero terrorista que tá no teto do do edifício, e, e, e aí você já destrói plano B de fuga do terrorista do mal, e, e, e lá embaixo assim que os terroristas subiram o prédio, lá embaixo começa o exército com tanque, com metralhadora, com míssel, com os cacetes, o exército inteiro é, cerca o Nakatomi Plaza e aí os terroristas estão dentro do prédio com o um Chuck Norris uma bazuca e duas luzes dentro, cara, fudeu pro terrorista
0: aí eu sei que os terroristas de zero level tentam voltar, né, tentam fugir só que não conseguem ultrapassar a barreira de tanques e fica naquele tiroteio de tanque contra metralhadores dos terroristas e dentro do prédio alguns terroristas tentam desafiar nós, todos, o que que acontece Albatia? <risos> <risos> Precisa falar, cara, o que, que acontece? <risos> é tipo apagar a luz do Akuma, né?
3: <risos> é, é, cara, é que, é, é, porra, é exatamente isso, cara, Por, porque, bicho, o, o, o que que dá um monte de terrorista preso no mesmo lugar onde o Chuck Norris está, cara? Porque o não é o Chuck Norris que tá preso com eles. É, é, é vocês que estão presos com o Chuck Norris. É mais ou menos aquela frase do Rambo, cara, no Rambo 1. Que, que você tem que tomar cuidado com ele, não ele tem que tomar cuidado com vocês. E, cara, começa aquele tiroteio maluco, cara. É Chuck Norris atirando em todo mundo. É Chuck Norris matando o
0: terrorista através das paredes.
3: Sim! Sim porra, é... Essa série essa cena é muito foda, porque o Chuck Norris tá dentro de uma sala com a porta fechada. E tem tem dois terroristas do lado de fora, assim, é, encostado na parede, pronto pra entrar pela porta. Aí o Chuck Norris usa, sei lá, o sétimo sentido dele, <risos> sente a presença dos dois caras, pega a arma e dá, meio segundo ele dá dois tiros, um em cada lado da porta, abre um rombo na parede, um em cada lado da porta <risos> e mata os dois cara Aí depois ele ainda vai e sai pela porta e olha assim... Hum. Acertei, né?
2: <risos> ele entra, legal. Que ele, ele entra na porta, escritando assim: aí um cara tá meio vivo aí, que tá esticando, pegando, vai pegar árvore. Aí
0: tomar facada, que você não sabia até agora que ele tinha uma faca também, né? Mas, tomar uma facada e... tinha que nada. E aí eu sei que, infelizmente, a Globo Globus não teve orçamento pra comprar os direitos da trilha do N. Moricone, porque a cena final do filme merecia subir o tema do bom, o feio e o mal, cara, do Moricone.
2: Sim!
3: Ah! Mas em vez de ser um duelo né, de, de revólveres, né? É um duelo de bazuca: cada um tem uma bazuca na mão.
1: Eu tiro de bazuca, né? Quem, tira, quem é bazuca mais rápida do Oeste ganha essa porra dessa invasão, né?
0: Mas na verdade é quem é a bazuca mais rápida do sudeste, né? Porque.
1: <risos> cara, do sudeste, do leste, oeste, norte, sul. Estamos falando de nós cara. Verdade,
0: verdade. Desculpa, senhor nós desculpa. Chegou a hora. Pra parte externa, dá tá uma tomada externa do prédio, assim. E você vê o, o, o Roscov explodindo, você vê perna, braço, tudo voando, cara. É uma cena até bem feita. É um boneco bem feito explodindo, né? É o filme é verdade. da Golan Globos.
2: Aí tem o close no tipo nós baixando a bazuca, e acabou o
0: filme. Cara, por que você precisa de mais, cara?
2: Invasão <risos> parada.
0: Essa,
1: essa cena, inclusive infelizmente, o Tom Savini fez, participou da maquiagem desse filme, era uma explosão foda, mas estamos na era Reagan e você tem uma cena de explosão de terrorista do mal muito cortada, né? você só mostra sei lá, que o terrorista evaporou o Richard Lynch, ele evapora,
0: essa cena lembra muito o desejo de matar também Então, querido exumador, eu gostaria que você dissesse aos ouvintes do PodTrash qual é a sua nota de 0 a 5 para a invasão do USA e, claro, as suas considerações finais para o filme.
1: Bom, é, é um filme divertidíssimo né, cara? É um filme totalmente desliga cérebro, que tá naquela onda e naquela fórmula dos filmes dos heróis de ação Brukutu dos anos 80. O herói invencível, ele atira em todo mundo e não leva um tiro. Só que, assim, se é que... Eu, eu gosto desse filme, mas eu prefiro muito mais quando ele encara, quando Chuck Norris encara Satanás e vence, né? Esse filme, ele só tá realmente encarando os comedores de criancinha, né? E toda a sorte de medo da galera reaça conservadora da era Reagan, do Ronald rei, o cowboy dos Estados Unidos per se, né? Um problema desse filme... Claro, você tem vários problemas se você for em busca de lógica. Esse filme não tem lógica nenhuma. Mas a questão é que nesse filme, Chuck Norris não é bem Chuck Norris. Ele é uma espécie de Stallone cobra, ele é um Dirty Harry, ele é um Paul Castle, é um Charles Bronson. Ele não usa quase nesse filme o karatê. Ele não usa karatê, ele usa bazuca. Né? E ele explode pessoas. Não com as mãos, mas com bazuca. É um pouco... É, é, foge um pouco do que a gente costuma amar em Chuck Norris, que é os seus roundhouse kicks, né? Que assassinam todo mundo. Só por esse motivo, Chuck Norris, que mais parece o vilão do filme nesse filme, despachando terroristas, ele vai levar nota 4, tá? Ele, ele não leva nota 5, porque Chuck Norris, no Hellbound, encara na mão Satanás, cara. Por que, que ele não pode encarar a invasão dos Estados Unidos na mão? ele encara na bazuca. Só por esse pequeno detalhe, que Norris leva nesse filme nota 4, que ele não me ouça para não ser morto e <risos> Mas é só por esse pequeno detalhe. Nota 4, mas é um filmaço e é a dobradinha perfeita, com desejo de matar 3. Outro filmaço reaça para que você não pode nunca levar a sério, porque sutileza não faz parte dos anos 80.
0: E você, querido Ojo Negro, eu quero que você diga aos ouvintes do podia este a sua nota de 0 a 5 e, claro, os seus considerações finais para invasão USA.
2: Cara, começa mostrando a vida corriqueira de Chuck Norris, né? Que é catar, catar jacaré com a mão e, e fazer carinho tatu.
0: <risos> o Chico Saiz catava caranguejo, né? E catar jacaré. Catar jacaré, tá? Aí,
2: bom, é, cara, aí vem o, vem o vilão mor, né? O maior vilão de todos os tempos, na minha opinião, que é o Richard Lynch, lá e encher o saco dele, né? E ele vai e faz o que ele tem que fazer, né? Infelizmente não com tanto chute, né? E sim com duas use. De munição infinita, é claro, né? E, e seu picape. Cara, como se Eu fui, é, eu fui um, um bando de clichê junto, né, cara? Mas tem que ser um mérito no, 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 no quesito bazuca. Sim! <risos> Só que esse filme tem um problema, ele me, me, tem, me dá as vibrações do Superman em busca da paz também, cara. As vibrações ruins, extremamente americanos, assim, idiotas, cara. Então eu vou dar um 4 pra
0: ele. Ah, pô, você tem... Olha o que vocês estão fazendo, cara! Olha o que vocês estão fazendo! E você, Amite, diga o ouvintes com essa nota de 0 a 5 e, é claro, o que você achou do filme Invasão USA?
3: Eu recomendo muito esse filme pra galera que vai fazer vestibular e tá estudando Guerra Fria, eu acho que é um bom filme pra você ter uma, uma referência, tem muitas referências históricas, assim, É, o filme é bem verossímil, mas eu, eu vou ter que tirar um ponto porque o filme é um pouquinho mentiroso, cara, porque senão... <risos>
0: Se não, daria a nota 5, então eu vou dar a
3: nota 4 pra ele.
0: Bom, caríssimos ouvintes, eu não sou maluco que nem esses caras aqui, eu não tenho peito pra encarar a Chuck então a minha nota pra esse filme é 5, cara, porque... <risos> <risos> cara, o filme é divertidíssimo, galera, o filme é, é trash... Cara, é trash igual um Globos, é... É o que um filme da Gollum Globus é. Tosco, mal feito e super exagerado e, por isso mesmo, super engraçado. Olha, tem faíscas caindo do teto, tem cenas de sangue, não do Chuck Norris, mas dos outros. Porra, tem bazuca pra caralho no filme.
3: Tem putas caindo do teto, melhor
0: da janela. É, tem putas <risos> caindo da janela, tem perseguição de carro. Pô, tem perseguição de barco nesse filme, cara. Porra, tem helicóptero <risos> explodindo, sabe... É um filme que, como você diz, Almighty, fé de anos 80, sabe? Então. Ah, esse sim, com certeza. Então eu não tenho como evitar uma nota 5. E também porque, afinal de contas, eu gostaria de sobreviver um pouco mais tempo do que meus amiguinhos que estão desafiando <risos> o que Norris, sabe? Eu, eu, eu tô indo pro pântano da Lusiana, catar jacaré, cara. Eu sou bobo de
1: cara do Chuck Norris, porra. <risos> vou catar caranguejo na Alasca, sei lá. Lá a invasão dos Estados Unidos não aconteceu. Apesar da Rússia ser logo ali, a invasão dos Estados Unidos não foi pela Alasca, né? Foda.
0: E com tudo isso dito, caríssimos ouvintes, a média de invasão em USA foi 4,25, porque o All Might, o Exumador e o Anjo Negro estão com o seguro de vida em dia porque afinal de contas eles não deram 5 pro Chuck Norris o Chuck Norris certamente, certamente irá comparecer na vida de você. E... Então, querido Anjo Negro, eu gostaria que você escolhesse uma música pra representar a masculinidade do Chuck Norris, porque, inclusive, recentemente teve um boato que ele era gay, mas já foi desmentido. Não, já
1: foi. E quem promoveu esse boato foi assassinado, né? Pedos... Exatamente,
0: foi o Charles Bronson, entendeu? <risos> <risos> então, Anjo é. Negro, por favor, escolha uma música para encerrarmos este foi de Trash.
2: Bom, como não é uma música brasileira... É, não é muito rica de palavras com bazuca, né? pegaremos um samba japonês que tem a palavra bazuca nele. É o grupo Ino Yasei. A música é Yasei. O, o clipe tá embaixo, que é tão bizarro quanto a música.
0: Excelente, ouvintes, excelente. Fique aí com Ino, com a música Yasei, e até a semana que vem. Se é claro, o Chuck Norris não se vinda do trio que não foi feliz e não deu nota máxima.
2: Tem que, tem que entender o seguinte, cara Que o animal de estimação do Norris É um tatu Porque é o único que consegue Desculpa É, Douglas Tem que entender o seguinte O animal de estimação ah! do Chuck É
0: Eu vou entender Jesus chama, é.
2: é, Douglas Você viu que o anima <risos> <risos> Vamos lá. Lava. É, né? Então. E tem um bauri de 129 corpos também. É interessante.
1: <risos> só é impossível!
0: <risos> Mas Cara, só... O que eles, eles conseguiram só... contar, né? Porque os que explodiram não contam. Você não
2: entendeu? Ele só tinha duas Uzi. <risos>